0: Prepodobný Sergej Radonešský. Patrí medzi najznámejších ruských svedcov, bol jedným z reformátorov ruského mníštva a je uctievaný v pravoslávnej i katolíckej církvi. Svetý Sergej sa narodil okolo roku 1314 nedaleko Rostova, severne od Moskvy. Jeho pôvodné meno bolo Bartolomej Kirilovic. Jeho otec Cyril bol bojarom a aktivistom v boji za nezávislosť Rostova. V roku 1329 prišiel pri tomto boji o majetok. Schudobnená rodina sa usadila v Rado blízko Moskvy, kde sa jej členovia živili polnohospodárstvom. Súrodenci Bartolomea, Štefan a Peter sa onedlho oženili. Hoci si rodičia na sklonku svojho života prijali vstúpiť do kláštora, Boh im to už neumožnil, pretože v roku 1334 si ich povolal k sebe. O rok odišiel Bartolomej so svojím bratom Štefanom, ktorý medzičasom ovdovel do hĺbky lesov viesť pustovnícky život. Spoločne si postavili pustovňu aj kaplnku. Kňaz vyslaný metropolitom z Kieva onedlho zasvetil kaplnku Najsvetejšej Trojici. Pre Štefana bol však život v divočine ťažký a odišiel do kláštora v Moskve. Na tomto mieste však navštívil Bartolomeja Igumen, metrofán Kotova, a v kaponke vykonal obrad postrihnutia tonzúrov, pri ktorom sa Bartolomej stal mníchom Sergejom. Cez dva roky tu pracoval na svojom duchovnom raste. Deň čo deň bol vystavovaný neľahkým skúškam, keď musel bojovať so zlými duchmi, ktorí sa ho snažili z miesta vyhnať. Na ich zahnanie používal slová žalmu. Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia. Spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Ako sa rozplýva dým, tak ich rozháňa. Ako sa voz rozstápa ohňom, tak z Božej tváre miznú hriešnici. Ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou a v radosti sa veseliť. Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velepte. Prípravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi. Jeho meno je Pán, plesajte pred ním. Miesto bolo pre osamoteného mnícha nebezpečné. V blízkosti sa neustále pohybovala divá zver vlky medvede. Sergejová odvaha a viera, čerpaná z modlitby, však nad nimi vždy zvíťazila. Podľa rozprávania sa spriatelil aj s hladným medveďom a delil sa s ním o chlieb. Časom sa okolo neho vytvorila skupina 12 druhov. Pri kaplnke vyrástlo niekoľko nových pustovníckých zrubov a vznikla trojická lavra. Po smrti metrofana si bratia spomedzi seba vyvolili za predstaveného Sergeja. Ten sa ich rozhodnutiu zdráhal a vydal sa navštíviť metropolitu Alekseja. Na jeho mieste však našiel len biskup Atanáza. Ten namiesto neho nikoho ďalšieho nevybral a vysvetil Sergeja za kňaza a ustanovil ho za predstaveného rodiaceho sa kláštorného spoločenstva. V roku 1354 dal Sergej svojim mníchom reholné pravidlá, podľa ktorých nesmeli chodiť žobrať po dedinách, ale s dôverou mali očakávať pomoc od Boha. Aby sa toto pravidlo naplnilo, Dochádzalo pri Sergejových modlitbách až k zázračným príhodám. Sergej bol svojim mníchom predovšetkým vzorom v skromnosti, pracovitosti a dôvere. Napriek tomu niektorí mnísi v kláštore dávali najavo nespokojnosť. No vždy, keď sa zdalo, že je najhoršie, od prišla pomoc. Najznámejší príbeh hovorí o tom, že pri nedostatku vody Sergej po modlitbe odhalil výdatný prameň. Spoločný život so súhlasom metropolitu sa praktizoval spoločným hospodárením a nikto nemal vlastný majetok. Povez kláštora, ktorý príjmal hladných, chorých či dokonca cudzých pútnikov, vzrastala. Knieža Dimitri, ktorý žiadal Sergeja o radu, odchádzal povzbudzovaný k odvahe pre spravodlivý boj s tatárskou armádou. Hoci boli Turci v prevahe, podľa predpovede svätého Sergeja Dimitri zvíťazil. K mystickým zážitkom Sergeja Radonešského patrí napríklad videnie bohorodičky s sprevádzané apoštolmi Petrom a Jánom, krátko pred jeho smrťou. V zjavení mu Božia Matka oznámila rozkved jeho kláštora. Posledný polorok sa pripravoval na smrť v zotrvávajúcom mlčaní a 25. septembra po prijatí sviatostí skonal vo veku 78 rokov. Pochovaný bol na kláštornom cintoríne. Po 30 rokoch svätý Sergej vo videní vyzval jedného vydiečana, aby oznámil igumenovi v kláštore, že jeho hrob je zatopený. Otvorili teda hrob a hoci v ňom už bola voda, Sergejovo telo v rátane odevu ostalo celkom neporušené. Uložili ho v novom miestnom chráme. Za Svetého bol v Rusku vyhlásený už pred rokom 1449. Na ikone stojí Svetý Sergej v nízkom habite. Pravou rukou žehná a v druhej ruke drží rozstvorený zvytok. Je na ňom napísaná skrátená verzia svetcovho posolstva. Dávajte si pozor, bratia, prosím vás všetkých. V prvom rade majte strach z Boha, čistot duše a tela a lásku bez pokrytectva. K tomu tiež pohostinnosť k tulákom, pokoru s poslušnosťou, pôstom a modlitbou, jedlo a nápoje s mierou. Nemilujte čest a slávu, ale predovšetkým majte strach A pripomínajte si hodinu smrti a druhého príchodu. Život a aské za ctihodného otca, ktorý v sebe nosil Boha, Sergeja. Životopis od Jeromona Chanikona. Pokorný divotvorec. Výhody, ktoré udelil knieža Andrej Radonežský presídlencom do svojho rodného kraja, priťahoval nových obyvateľov. Títo postupne prichádzali a usídľovali sa v dedinách, ktoré boli najbližšie k Sergejovej pustovni. Po 20 rokoch od jej založenia sa pustovňa nachádzala na hranici, ktorá oddelovala svet od pustých lesov. Po určitom čase sa sláva o askéze ctihodného Sergeja šírila ďalej a ďalej a preto sa toto miesto stávalo stále známejšie. Okolo roku 1352 za panovania kniežaťa Jána Ivanoviča, brata Simeona Ivanoviča Hrdého, sa v okolí Sergejovej pustovne usídlili roľníci. Nikto im nebránil vyrúbovať lesy, ktorých sa ľudská ruka ešte nedotkla. Toto všetko sa pomaly premenilo na polia, ktoré neskôr prinášali obilie a zabezpečovali to najnutnejšie – chlieb. Pomaly boli vybudované ojedinalé dvory a v niektorých dedinách, ako udáva autor životopisu ctihodného Sergeja, žiaľ, narušili pustatinu a postavili mnohé dediny a dvory. Okolo monastiera bola vybudovaná veľká cesta – ktorou sa bolo možné dostať na sever k mestu a po nej prichádzali nielen prostí ľudia, ale aj bohatí. Ako konštatuje istý historik, svet prichádzal do Seregejovho monastiera a to, čo tu v pustovni uzrel, bolo pre najlepším poučením, aké bratstvo mohlo dať kresťanskému nažívaniu. V monastíri bolo všetko biedne, prosté a jednoduché, ako na to poukázala istý mužik, ktorý chcel vidieť veľkého a slávneho igumena. Bratia pocitovali mnoho nedostatkov a bolo ich toľko ako záplat na igumenovej riase. Všetci medzi sebou vychádzali priateľsky. K pútnikom boli zhovorčiví. Každý mal svoju prácu, ale každý ju začínala a končil modlitbou. Každý mal v sebe skrytý plamienok. Jeho teplo bolo cítiť aj bez iskier a mohol ho pocítiť každý, kto vstupoval do monastiera, ktorý charakterizovala práca a modlitba. Toto všetko mohol svet vidieť a posilnený a osviežený odchádzal podobne, ako keď sa mútna vlna rozbije na skale, kde sa všetka špina zachytí a naspäť odteká čistá a priezračná voda. Takto si navždy zapamätal Sergejevu pustovňu každý návštevník a mal z nej hlboký a dobrý pocit na celý život. Nebadanie sa toto droždie, ako je to v podobenstve, ktoré rozpovedal spasiteľ, ukladalo do duše návštevníkov, ktorí si ho odnášali do svojich rodín ako svetlý príklad života podľa Božích prikázaní. Najdôležitejšie zo všetkého bolo však to, že táto biedna Sergejova pustovňa priťahovala ruských pravoslávnych ľudí. Priťahoval príklad svetosti a ktorého prišli poprosiť, aby sa za nich modlil, aby ich požehnával a aby počul slovo jeho učenia. Odkryl pred ním svoje duševné trápenie a našiel útechu a posilnenie. Divný mladík Bartolomej sa stal veľkým Sergejom, ktorý bol všetkým pre všetkých, aby usmernil ostatných k spáse. V tichosti vykonával svetú poslušnosť, ktorú mu uložil Boh. Pol storočia prichádzali ľudia čerpať vodu z prameňa, ale aj útechu a povzbudenie z skélie od Božieho starca. Tak ako hovorí vážený historik, z tejto pravoslávnej hrude sa na celú Rus vylieval vzdych, ktorý priniesol úľavu každému, v modlitbách spomínal meno svetého starca. K ctihodnému zvlášť priťahovali aj zmienky o zázrakoch, ktoré vďaka Božej milosti tento vyvolenec Boží vykonal. Takto sa všetci dozvedeli aj o pramení, ktorý vytriskol v pustatine pri monastiera. Ctihodný epifán poukazuje aj na iné, oveľa väčšie zázraky, ktoré vykonal tento bohumilý človek. Vypočujme si jeden takýto príbeh od žiaka ctihodného Sergeja. Nedaleko od pustovne žil istý bohabojný muž, ktorý ctihodnému veľmi dôveroval. Mal jediného syna, ktorý bol ešte malý a veľmi vážne ochorel. Trpiaci otec ho z vierou niesol do monastiera na vlastných rukách. Len, aby som ho doniesol k božiemu človeku, povzbudzoval sa zbožný otec. Verím, že sa uzdraví. Ku Kélii sa mu podarilo syna priniesť ešte živého. Avšak, keď prosil pokorného igumena, aby sa pomodlil nad chorým dieťaťom a pokiaľ sa Sergej pripravil na modlitbu, chlapec zomrel. Znepokojený rodič stratil poslednú nádej a začal obviňovať stihodného Sergeja, že namiesto toho, aby ho potešil, bol príčinou ešte väčšieho smutku a trápenia. Čo mám teraz robiť? kričal. Bolo by lepšie, keby môj chlapček zomrel doma. Aspoň by som nestratil vieru v teba, Boží človeče. Smutný otec zanechal svojho mŕtvého syna v malej a tesnej kélii a a odišiel pripraviť hrob pre svoje milované dieťa. Boží služobník sa zľutoval nad nešťastným rodičom. Keď dostal sám so zomrelým chlapčekom, kľakol si na kolena a začal sa modliť. Ešte neskončil svoje modlitby a dieťa zrazu ožilo, otvorilo oči a natiahlo svoju rúčku k ctihodnému modlitebníkovi. Otec sa medzi tým vrátil, priniesol so sebou všetko potrebné na pohreb Na Prahu Kelly ho stretol igumen a povedal mu, zbytočne si človeče padol na duchu, pretože ako vidíš, tvoje dieťa vôbec nezomrelo. Prekvapený otec nechcel uveriť týmto slovám, ale keď uvidel svojho synčeka, že žije, padol k nohám božieho človeka. Míliš sa a nevieš, za čo ďakuješ, odvetil pokorný jaskéta. Keď si ho chorého niesol tu, unavil sa a upadol do bezvedomia. Ty si si myslel, že zomrel. Trochu sa zohrial v mojej teplej kéli a prišiel k sebe a ty si hneď myslíš, že vstal z mrtvých. Šťastný otec napriek tomu neustále opakoval, že jeho syn ožil vďaka modlitbám ctihodného Sergeja. Avšak on mu prísne zakázal o tom rozprávať. Ak budeš i naďalej o tom rozprávať, pohrozil mu, prídeš o svojho syna. Vtedy otec prísľúbil, že bude mlčať. A zobral svojho synčeka, ktorý úplne vyzdravel a vrátil sa domov, oslavujúc pritom Boha a Božého človeka, ktorý robí zázraky. Bál sa, aby neprišiel o svojho synčeka, veď nesmel o tomto zázraku rozprávať. Ale mohol dodržať sľub, keď sa ako rodič radoval z celého srdca? Ako prvý spozoroval túto radosť kelejník ctihodného Sergeja, ktorý sa dozvedel o zázraku, zapísanom neskôr ctihodným epifánom.